0: Jornada 4. La muerte en Samara 2. Un autobús va por la carretera en la costa caribeña colombiana, donde se aprecia que todos los pasajeros eran costeños. Menos una persona que tiene una vestimenta particular de los cachacos, con un promedio de edad de 50 años, con una mirada perdida que podía manifestar en sus ojos que le preocupaba algo. Se dirigía a Valle de Upar en busca de una nueva vida ya que venía de recoger los resultados de los exámenes médicos que se había realizado en el seguro social, donde le informaron que tenía una enfermedad incurable con un aproximadamente seis meses de vida. Podemos decir que la noticia le cambió totalmente su vida, ya que tenía 20 años trabajando en el mismo lugar y con la misma rutina todos los días, lo que decidió hacer esta travesía por las costas caribeñas para olvidarse de todo lo vivido en Bogotá. Entre su mirada perdida y y observando hacia la ventana solo imaginaba una mujer hermosa que lo pudiera hacer feliz con el tan poco tiempo de vida que le quedaba, pues justamente en ese momento se detiene el autobús y ve a una chica similar a la de sus pensamientos, se baja corriendo para ir a saludarla pero en ese preciso momento desaparece y no la ve más, el autobús donde estaba ya había seguido su camino
1: él decide caminar por el pueblo y buscar un lugar donde quedarse, encontrando un hostal donde decide tocar la puerta y lo recibe la chica de sus sueños. Tras el impacto de esta hermosa joven, él le comunica que desea hospedarse y la chica le informa a la señora dueña del hostal, quién era la tía. La señora Lina le hace una serie de preguntas para tener claro a quién le está dando el hospedaje. La señora era ciega, por lo que la joven era a los ojos de la señora Lina. Sin embargo, la joven había sido precisamente una esclava de su vida y era algo que no quería vivir más. El hombre y la chica tienen un pequeño amorío donde deciden irse juntos con el dinero de la tía y vivir aventuras como el hombre le había contado al momento de conocerse. Se citan una noche en un lugar específico para fugarse juntos, pero el hombre jamás llegó a la cita. La muerte le ganó a la muerte. El triunfo de la vida En la búsqueda de algo para comer, el hombre ingresa a un restaurante donde se encontraba a aquella mujer de nuevo. Ella en una discusión con quien es su patrón decide lanzar al suelo los platos esta reacción deja completamente boquiabierto a aquel hombre. El sueño de este hombre, y por el cual realizó este largo y tedioso viaje en bus, simplemente fue el hecho de conocer el mar. Pero justo en ese instante, cuando sus pies rozaban el agua y él se encontraba frente al imponente azul del Caribe colombiano, en su mente solo pasaba una simple pregunta. ¿Y ahora qué? Una barca se asomaba en el mar. En ella venía aquella hermosa chica. Su energía era tan fuerte. Su belleza era como la de ninguna otra mujer. Tanto así que al caminar, todos se quedaban mirándola atentamente. Él se da cuenta que ella lo mira mucho, pero realmente no es por atracción, sino por aquella vestimenta de cachaco con la que cargaba a este individuo. Enseguida hay una fonda. El hombre entra y se da cuenta que hay solo una mesa ocupada por cuatro hombres, que a risas y gritos se encuentran tomando cerveza y jugando dominó. El hombre busca una mesa retirada de ellos y se sienta. Aquella mujer se acerca y en un tono agresivo le dice que solo hay pescado frito para comer. El hombre asiente y ella se da a la tarea de traerle la comida. Llega y sin querer riega un poco de salsa en el traje de este hombre. Ella penada se ofrece a limpiarlo. Ella aprovecha y le pregunta el porqué de su vestimenta en aquel lugar.
2: En el pueblo de pescadores en el que se encontraba aquel hombre de chaleco cachaco e inigualable, quien estaba a la espera de su muerte, solo se hacía cada instante unas preguntas. ¿Qué me deparará la vida ahora? ¿Y cuánto tiempo de vida me queda? Lo único que sabía era que quería caminar. De repente escuchó una melodiosa voz y decidió orientarse hacia ella. Allí encontró a aquella mujer detrás de una roca limpiando cabezas de pescados. En el fondo sentía que la mujer ya no era aquello que estaba buscando. Ni mucho menos que lo esperaba tras estar desahuciado por los médicos, así que decide cambiar su estilo de vida radicalmente y empieza a llevar a cabo un viejo sueño de conocer aquel mar. Ya estando en el pueblito, muchos paisanos lo confunden con un santo, más conocido como José Gregorio Hernández, un médico que hacía milagros. Él jamás se llegó a imaginar que esto sucedería. Observar en cada casa los altares que le tenían, lo venerado que en cada esquina era, y lo pensándolo bien, el parecido que tenía con este santo era notable. En el fondo, sentía mucho miedo por las personas que confiaban en él. Ya varias personas se habían acercado a contarle los milagros y querían ver qué era lo que tantos hacía ese santo. Así que en cada casa lo esperaban con ansias. Una tarde se le acercó un niño moribundo pidiendo auxilio junto a su madre. No le quedó más salida que imponer sus manos sobre su cabeza. Lo que menos esperaba es que ocurriese un milagro. Sí, un milagro. El rostro de este hombre lo decía todo. Estaba perplejo. Él mismo no se explicaba lo que estaba pasando después de que la muerte le tocara la puerta. Es entonces cuando se da cuenta que en ese preciso momento al hombre que estaba condenado a morir se convierte en santo cura todo aquel que se le acerque.